0: Kerrigan Byrne – Gefährliches Spiel mit dem Duke Erstes Kapitel Mainmouth, Devonshire, 1890 Zehn Jahre später Alexander, nimm die Einladung nach Schloss Redmain an. Ich bin in Gefahr. Ich brauche dich. Frank Aus zwei Gründen hatte Alexandra Lane sich während der ganzen Zugfahrt von London nach Devonshire diese 16 Worte durch den Kopf gehen lassen. Erstens hatte sie sich Sorgen um Francesca gemacht, die sonst immer mehr erzählte als nötig. Die Kürze und Unbestimmtheit der Nachricht, die Alexandra jetzt in den Händen hielt, war beunruhigender als der Inhalt. Zweitens konnte sie sich kein Einzelabteil erster Klasse mehr leisten und hatte in den letzten Stunden voller Anspannung einem stämmigen Mann mit groben Zügen gegenübergesessen, dessen Schultern für schwere Arbeit geschaffen waren. Allein. Er hatte es anfangs mit höflicher Konversation versucht, doch sie hatte ihn, ebenso höflich, abblitzen lassen und so getan, als sei sie in ihre Korrespondenz vertieft. Doch nun herrschte peinliche Stille, weil ihnen beiden bewusst war, dass sie nicht vier Zugstationen brauchte, um zwei Briefe zu lesen. Es war furchtbar schlechtes Benehmen, das wusste sie. Sie hatte ihre Reisetasche die ganze Zeit über krampfhaft festgehalten und ab und zu die Hand in deren Tiefen wandern lassen, um nach der winzigen Pistole zu tasten, die sie immer bei sich trug. Die Geräusche der anderen Passagiere in angrenzenden Abteilen sorgten nicht per se dafür, dass sie sich sicherer fühlte, doch sie wusste, dass sie sie schreien hören würden und das verschaffte ihr etwas Erleichterung. Sie hatte einen großen Teil der letzten zehn Jahre in der Gesellschaft von Männern verbracht und hatte gedacht, dass diese schmerzhaften Momente inzwischen nicht mehr so schlimm sein würden. Ach, sie war mittlerweile eine Meisterin darin, eine Situation so zu manipulieren. Selbst wenn sie männliche Gesellschaft ertragen musste, ohne dass eine Frau dabei war, sorgte sie dafür, dass mehrere Männer anwesend waren. In den Kreisen, in denen sie verkehrte, benahmen sich die Leute, wenn sie unter Menschen waren. Bisher hatte es funktioniert. Alexandra hielt sich gut fest, während der Zug bremste und hauchte ein stilles Gebet der Erleichterung, als sie endlich am Ziel waren. Sie hatte nicht gewagt aufzusehen, um nicht gezwungen zu sein, mit ihrem unerwünschten Begleiter Konversation zu machen. Regen lief wie Tränenströme am Fenster des Abteils hinunter und warf unheilvolle Schatten auf die widersprüchlichen Papiere in ihren Händen. Eins war eine Einladung zur Hochzeit, das andere Francescas erschreckender Brief. Vor einem Monat hätte sie ihr gesamtes Erbe darauf verwettet, dass Francesca Cavendish die Erste, der Red Rouge, sein würde, die sich dem Bund der Ehe unterwarf. Vor einem Monat hatte sie auch gedacht, dass sie ein Erbe zu verwetten hätte. Es hatte ausgesehen, als würde ihre kleine Gesellschaft das Versprechen einhalten, das sie einander in ihrer Jugend gegeben hatten. Desillusionierte Mädchen, die nie heiraten würden. Bis zu der Einladung zu einem Maskenball anlässlich einer Verlobung. Gastgeber war der Duke of Redmain, die am gleichen Tag eingetroffen war wie die rätselhafte, alarmierende Nachricht ihrer Freundin. Die Einladung hatte ebenso zwiespältig geklungen, die zukünftige Duchesse of Redmain würde auf dem Ball entschleiert werden. Alexandras Umschlag mit der Einladung enthielt eine Bitte an sie, Brautjungfer zu sein. Der nachfolgende Hilferuf von Francesca, Frank, hatte in einem winzigen Kuvert gesteckt, verschlossen mit dem Siegel der Red Rouge Society, das sie sich vor ein paar Jahren zugelegt hatten. Alexandra hatte nicht einmal gewusst, dass Francesca von ihren Abenteuern auf dem Kontinent zurückgekehrt war. Als sie das letzte Mal von ihr gehört hatte, war die Gräfin als Missionarin in Marokko gewesen. Mit keiner Silbe hatte sie in ihren Briefen einen Verehrer erwähnt. Jedenfalls keinen, mit dem es ernst war, und ganz bestimmt keinen Herzog. Francesca hatte ein Talent dafür, in Schwierigkeiten zu geraten und neigte dazu, Gefahr für ein Abenteuer zu halten. Was konnte ihrer furchtlosen Freundin also Angst einjagen? Die Ehe offenbar, dachte Alexandra mit einem Grinsen, zweifellos ein riskantes Unterfangen. Und gefährlich. Alexandra glättete die Röcke ihres Reisekleides, dessen eleganter Tweet jedes Jahr schäbiger und abgetragener aussah. Sie hätte besser darauf Acht geben sollen. Sie hätte nicht damit rechnen sollen, dass ihr Vater ihr ständig neue kaufen könnte. Der Zug trudelte holperig in den Bahnhof von Mainmouth ein und die Aktentasche des Mannes fiel von dem Sitz neben ihm. Sie landete zu ihren Füßen und rutschte halb unter ihren Rock. »Verzeihung, Madame«, sagte er mit starkem Akzent, der ihn als Bewohner des Kontinents auswies, beugte sich vor und griff nach der Aktentasche, die unter ihr lag. »Ich will nur...« Alexandra sprang auf und taumelte zur Tür des Abteils. Sie stürmte auf den schmalen Gang und stützte sich an den dunklen Holzvertäfelungen ab, als sie an den vernünftigeren Reisenden vorbeiging, die warteten, bis der Zug endgültig hielt, und erst dann aufstanden. Hätte sie sich noch verrückter benehmen können? Ja, und sie hatte es auch schon getan, oft. Sie klammerte sich an den Türrahmen, als der Zug hielt, und sobald der Kofferträger die Tür öffnete, war sie mit einem Satz in der Meeresbrise von Devon. Sie würde diesen Zwischenfall vergessen, sagte sie sich, als sie sich unter dem Unterstand versteckte, um auf ihr Gepäck zu warten. Das tat sie immer. Peinlichkeiten waren nichts gegen Sicherheit. Eine halbe Stunde später stand Alexandra in den Qualm der Lok und den Nebel der See eingehüllt auf dem Bahnsteig und kaute nervös auf ihrer Unterlippe. Sie war bereit für den Aufbruch zum berüchtigten Schloss Redmain, Falls Cecilia überhaupt auftauchte, die Kutsche hätte vor einer Viertelstunde kommen sollen, doch Alexandra hätte wissen müssen, dass sich ihre liebe, zerstreute Freundin verspäten würde. So gut sich die Frau auf Zahlen verstand, etwas Einfaches wie die Zeit überforderte sie. Deswegen hinkte de Cecilia der restlichen Welt immer eine halbe Stunde hinterher. Haben Sie eine Begleitung, Miss? Der liebenswerte junge, schlachsige Kofferträger mit dem anscheinend aufgemalten Schnurrbart musterte sie unverschämt. »Smythe«, hieß er laut seinem glänzenden Namensschild. »Ich habe zu tun, verstehen Sie, aber ich möchte Sie ungern allein lassen. Bei uns summt es wie in einem Bienenstock. Jetzt, da all die hohen Tiere zu der großen Hochzeit kommen und... Nehmen Sie es mir nicht übel, Miss, aber meine Mutter ist krank und ich möchte mir lieber kein Trinkgeld entgehen lassen, indem ich herumstehe.« »Indem ich neben einer verarmten Jungfer stehe«, sagte er nicht. Das war auch nicht nötig. »Natürlich«. Alexandra hielt sich nicht damit auf, zu erklären, dass sie eine der Brautjungfern bei der erwähnten großen Hochzeit sein würde. Sie sagte auch nicht, dass sie zu den hohen Tieren gehörte, von denen er gesprochen hatte. Als Tochter eines Grafen hätte sie verlangen können, dass er sie »My Lady« nannte und nicht »Miss«. Stattdessen nahm sie einen kostbaren halben Penny aus der Reisetasche, die sie in Kairo gekauft hatte, und drückte ihn dem jungen Mann in die behandschute Rechte. »Es kommt gleich jemand und holt mich ab. Danke.« Sie war erleichtert, als der Kofferträger davon eilte, um sich auf die Suche nach adligen Reisenden zu machen. Und es stiegen eine Menge von ihnen aus dem Zug. Das erkannte sie, auch wenn sie ihnen möglichst aus dem Weg gegangen war, für den Fall, dass sie sie in der zweiten Klasse gesehen hatten für den Fall, dass sie von dem finanziellen Absturz ihrer Familie gehört hatten und unbedingt etwas zu der unverheirateten Tochter sagen mussten, die jetzt zu alt und zu intelligent war, um noch einen Mann abzubekommen. Wenn sie die Wahrheit wüssten, was würden sie sagen? Es war schon schwer gewesen, eine Schande mit sich herumzuschleppen. Sie hatte unterschätzt, was die Last eines zweiten Skandals mit ihr machen würde. Bald ist alles aus, dachte sie. Die Nachricht vom finanziellen Ruin ihrer Familie würde nicht lange ein Geheimnis bleiben. Und wenn ihr letztes Geld verbraucht war, würde sofort ans Licht kommen, was sie vor langer Zeit getan hatte. Denn wenn man nicht einmal mehr seine Rechnungen bezahlen konnte, konnte man seinen Erpresser erst recht nicht mehr bezahlen. Es war gut, dass Francesca jetzt heiratete, denn so hatte sie sich die Position einer Herzogin gesichert, wenn der Skandal losbrach. Und die gute Cecilia hatte weder die Verantwortung, die einen Titel mit sich brachte, noch den Schutz, den er bot. Ihr Ruf bedeutete ihr nur wenig, vor allem, da sie außerhalb ihres akademischen Kreises nur wenig bekannt war. Doch ein ruinierter Ruf war nichts gegen die Schlinge des Henkers, und die drohte ihnen vielleicht allen. Alexandra drückte die Hand auf den Bauch, der vor Angst schmerzte und versteckte sich hinter ihrem niedrigen Gepäckhügel. Hügel deshalb, weil die Unmengen an Koffern, Hutschachteln und Kleidertaschen, die gerade aus dem Zug geladen wurden, dagegen richtige Berge waren, die im Nebel emporragten. Der Earl und die Contess of Bevelstoke eilten vorbei, eingehüllt in ihre Pelze und Umhänge und ein Heer aus Dienern und Kofferträgern, darunter Smythe brachte ihre Sachen zu einer prächtigen Kutsche. Lord und Lady Babblestoke hatten zu den engsten Freunden ihrer Eltern gehört. Bis vor kurzem. Glücklicherweise stieß der Zug wieder eine Rauchwolke aus, die sie einhüllte und vor neugierigen Blicken schützte. Alexandra? Lady Alexandra Lane, bist du das wirklich? Alexandra fuhr zusammen, als sie ihren Namen hörte, doch als sie sah, wer hinter ihr stand, war ihr Lächeln echt. »Julia? Julia Throckmorton?« begrüßte sie sie. Sie umarmten sich mit dem Überschwang alter Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben und wichen dann zurück, um zu sehen, was die Jahre beim Gegenüber bewirkt hatten. Sie hatten Julia besser behandelt als sie, denn ihre alte Schulfreundin war mit mehr Perlen und Saphiren beschmückt, als für die Reisekleidung nötig war. »Wie lange ist es her?« fragte Alexandra. Julia hob eine widerspenstige goldene Locke unter ihre modische Mütze und kniff die Lippen zusammen. Mindestens sechs Jahre, sagte sie. Das letzte Mal haben wir uns in dem Café in Boston getroffen, in dem Sommer, als mein Mann und ich unsere große Reise durch New England gemacht haben. Und davor war es auf de Chardon. Kannst du glauben, dass es zehn Jahre her ist? Nein, antwortete Alexandra ehrlich. Es kam ihr vor wie gestern und dennoch war es eine Ewigkeit her.